0: Und all unsere Ehre und unser Lobpreis soll dir allein gehören. Jesus, wir preisen dich und beten dich an, wir erheben deinen Namen. Und Herr, wir sind so dankbar, dass wir wissen dürfen, dass du nicht nur der Herr bist, der den Namen hat, der über jedem Namen ist, dass du auf dem Thron sitzt und regierst, sondern dass wir auch wissen dürfen, dass du uns verheißen hast, wenn wir zusammenkommen in deinem Namen, da bist du mitten unter uns. Und ich danke dir, Herr, für deine Gegenwart. Danke, dass du jede einzelne Person kennst und jede einzelne Person auch berühren möchtest durch diesen Gottesdienst, auch durch dein Wort. Und Herr, es ist mein Gebet, dass Geist Gottes, du einfach deinen Dienst tun kannst in unserer Mitte, unsere Herzen berühren kannst, unsere Herzen ausrichten kannst auf dich selber. Und dass wir durch dein Wort heute Morgen gesegnet und gestärkt werden. Ich preise dich dafür, Herr. Amen. Amen. Bevor ihr euch setzt, dreht euch doch schnell zu eurem Nachbarn links und rechts und wünscht ihm Gottes Segen. Wir haben uns in den Gottesdiensten in den letzten paar Wochen sehr stark mit dem zweiten Kommen Jesu beschäftigt und heute Morgen werden wir mal einen kleinen Rückblick machen auf das erste Kommen Jesu, natürlich aus aktuellem Anlass, das habt ihr ja alle schon gemerkt mit den Liedern, auch mit der Einleitung, wir bereiten uns auf die Weihnachtsfeier vor und darum wollen wir auch heute Morgen darüber nachdenken was das denn zu bedeuten hat für uns. Es fällt mir auf in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft, dass wir uns immer mehr entfernen von den christlichen Grundwerten und christlichen Grundwahrheiten, die unsere Gesellschaft eigentlich ausmachen. In den letzten Tagen und Wochen, wenn ich mit Menschen gesprochen habe, da wurde mir immer wieder gewünscht, frohe Festtage, schöne Feiertage. Und das ist eigentlich nett und gut und freundlich, aber eigentlich hat mir niemand schöne Weihnachten gewünscht. Und ich denke manchmal, darf man darf fast nicht mehr über Weihnachten sprechen. Äh, wenn ich in der Zeitung lese, dass es schwierig ist, in einer öffentlichen Schule ein Krippenspiel äh, zu machen, weil da Kinder anderer Religionen sich dann irgendwie falsch am Platz vorkämen, dann frage ich mich schon, wo wir da gelandet sind. Und darum ist mein Predigthema heute Morgen ganz einfach. Ich glaube an Weihnachten. Und das, und das will ich proklamieren und, und, und uns klar machen und auch dafür beten mit euch zusammen, dass wir mehr und mehr verstehen, was Weihnachten wirklich bedeutet. Und das wäre jetzt ja interessant, wir haben leider die Zeit nicht. Aber ähm, was bedeutet eigentlich das Wort Weihnachten. Ich habe mal versucht herauszufinden, woher dieses Wort kommt und was es eigentlich bedeutet. Und ich bin fündig geworden vor einer sehr, sehr langen Zeit, 1170, also es ist sehr lange her, in einer Predigtsammlung, wurde eine folgende Aussage gefunden, hat jemand gesagt, die Gnade Gottes kam zu uns in dieser Nacht. Darum heißt sie, althochdeutsch, Wiehenat, geweihte Nacht. Heilige Nacht, abgesonderte Nacht. Also Weihnachten bedeutet diese eine ganz spezielle Nacht. Wir nennen das ja oft so, die heilige Nacht. Abig haben wir früher als Kinder immer gesagt. Das war unsere Feier oder? am Abig Ein Abend, ein spezieller Abend, ausgesondert von Gott. Und an diesem Abend wird gefeiert, dass die Gnade Gottes, zu uns Menschen gekommen ist. Es ist dieser spezielle Moment. Ich glaube, dass Gott einen Terminkalender hat im Himmel, ob der elektronisch oder auf Papier ist, das will ich jetzt gar nicht groß diskutieren, das sehen wir dann mal, er funktioniert auf jeden Fall. Dieser Terminkalender, den kennen wir nicht. Das haben wir jetzt ja gesehen in diesen Predigten über die Endzeit auch. Es gibt diese Zeiten und Zeitpunkte. Gott kennt sie, wir kennen sie nicht. Aber ich weiß, es gibt da eine, eine Nacht und die wurde von Gott markiert. Von Anbeginn der Zeit, das war diese eine Nacht, wo er gesagt hat, an dieser Nacht werde ich kommen und die Gnade Gottes wird den Menschen erscheinen. Das ist diese heilige Nacht, das ist diese geweihte Nacht. Und diese Gnade Gottes, diese Gnade Gottes hat einen Namen und dieser Name ist Jesus Christus. Und um ihn geht es. Und nur um ihn geht es. Und wenn wir Weihnachten feiern und wenn wir an Weihnachten glauben, dann geht es um Jesus Christus. Er ist die Gnade Gottes, die Mensch geworden ist, in unsere Mitte gekommen ist und uns versöhnt hat mit dem himmlischen Vater. Das ist diese starke Botschaft. Und wenn mir da jemand sagen will, ja, okay, lasst uns doch ganz interreligiös die Sache anpacken. Wir sprechen doch einfach von einem Lichterfest. Jesus ist doch auch das Licht, das in die Welt gekommen ist. Und die Hindus, die haben auch ein Lichterfest. Die Wali und die Juden haben Chanukka und, und, und. Die anderen haben sicher. Lass uns doch einfach ein Lichterfest machen. Hör mal, es geht nicht um eine Pfunzel. Es geht nicht um eine Kerze. Es geht um Jesus Christus. Amen. Es geht um ihn. Er ist gekommen. Er ist die Gnade Gottes. Und darum proklamiere ich. Ich glaube ja an Weihnachten. Und ich glaube an die Feier der Geburt Jesu. Und ich freue mich darüber. Und ich hoffe, dass wenn ihr sind mit der Predigt, wir uns alle freuen darüber. Ich möchte eine ganz bekannte Stelle lesen. Matthäus 1, ab Vers 18. Dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Während er sich noch mit diesem Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. «Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem soll sie den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns.» Das sind ganz, ganz bekannte Worte. Ich gehe mal davon aus, die meisten von uns haben die schon irgendwo einmal gehört. Ich möchte euch hier mal am Anfang nur auf Folgendes hinweisen. Josef in diesem Traum, wo ihm dieser Engel begegnet, er bekommt diese Prophetie noch einmal vor Augen geführt. Josef war ja ein Israelit, ein Mann, der den alten Bund kannte. Und er hatte diese Prophetie von Jesaja, er war dieser Prophet, der das ausgesprochen hat, ganz sicher schon gehört. Und jetzt wird er durch den Engel im Traum wieder an diese Prophetie erinnert. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Man wird ihm den Namen Immanuel geben. Gott mit uns. Und jetzt wollen wir ganz schnell zu Jesaja 7 gehen. Jesaja 7. Wir wollen diese Prophetie mal schnell im Zusammenhang lesen, wo Jesaja sie zum ersten Mal gegeben hat, damit wir verstehen, was der Punkt hier eigentlich ist. Jesaja 7, Vers 10. Weiter redete der Herr zu Ahas und sprach Er bitte ein Zeichen von dem Herrn, deinem Gott. Er bitte es in der Tiefe oder droben in der Höhe. Da antwortete Ahas, Ich will nichts erbitten, damit ich den Herrn nicht versuche. Darauf sprach Jesaja Höre doch, Haus David, ist es euch nicht genug, dass ihr Menschen ermüdet, müsst ihr auch meinen Gott ermüden. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau, wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und wird ihm den Namen Immanuel Geben. Hier haben wir diese Prophetie noch einmal. Jetzt möchte ich aber, dass wir den Zusammenhang hier verstehen. In Vers 10 wurde Ahas angesprochen. Ahas ist der König über Juda und über Jerusalem. Er war der Mann, der auf dem Thron saß. Israel war ja geteilt zu diesem Zeitpunkt. Es gab ein Zehnstämmereich und dann diese beiden Stämme, die ja Ahas sie regiert hat. Ahas war kein göttlicher Mann, er war nicht ein Mann, der Gott gesucht hatte. Er hatte seine eigene Agenda, er hat die Dinge so gemacht, wie er es wollte. Er hat Gott seiner Vorfahren nicht gesucht. Und jetzt geschieht das, was immer wieder in der Geschichte des Volkes Gottes auch geschehen ist. Wenn Gott nicht gesucht worden ist, dann kommt Angriff, dann kommen andere Nationen, versuchen Jerusalem einzunehmen. Das ist auch hier geschehen. Es ist eine ganz große Not. Das sind verschiedene Nationen um Jerusalem herum. Und Gott kommt in seiner Gnade, obwohl dieser König ihn nicht sucht, kommt Gott in seiner Gnade und hilft Israel und hilft eigentlich somit auch Ahas und versucht eigentlich, sein Gott Herz zu bewegen. Er versucht ihn zu berühren, er versucht ihm die Gnade zu zeigen und ihn eigentlich zurückzukommen. Gibt ihm hier eigentlich einen Sieg und darum und hier setzt das jetzt ein. Darum kommt er jetzt noch einmal zu ihm, weil Gott ja weiß, das hat nicht gereicht. Das hat nicht gereicht. Wenn du dann den Vers 9 mann liest, Jesaja 7 Vers 9 kannst du zu Hause sonst noch lesen. Der Schluss ist ganz interessant, wer vertraut, der bleibt. Ahas, wer vertraut, der bleibt. Ahas, wenn du vertraust, wirst du bleiben. Ich suche das Vertrauen, ich suche das Vertrauen. Ich suche eine Beziehung zu dir, okay? Und Ahas war aber nicht in der Lage, und jetzt sagt der Herr nochmal zu ihm, er versucht ihn wirklich zu gewinnen. Vers er bitte ein Zeichen von dem Herrn. Ahas, wenn dir das jetzt alles noch nicht genug ist, jetzt gebe ich dir eine carte blanche. Du darfst dir ein Zeichen von mir erbitten. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht. Stell dir mal vor, Gott sagt dir, du darfst dir etwas erbitten von mir. Ein Zeichen, egal was es ist, schau mal, wie Gott ihm das sagt. Erbitte es in der Tiefe oder droben in der Höhe. Also mit anderen Worten, es gibt keine Limite für das, was du erbitten darfst. Es kann so tief sein, wie es will, es kann so hoch sein, wie es will. Es gibt keine Limite, ich bin Gott, Er erbitte dir etwas. Er Erbitte dir einfach etwas. Also ich glaube, da gibt es Leute unter uns, die haben zwei, drei Dinge, die sie sofort sagen würden. Und jetzt kommt Ahas, oberfrom schau mal, Vers 12. Ich will nichts erbitten, damit ich den Herrn nicht versuche. Ja, das tönt jetzt ja absolut demütig, oder? Also, es tönt jetzt so fromm. Also, das ist Wahnsinn, oder? Nur hat Gott verstanden, dass es nicht das ist, was er sucht. Und dass Ahas sein Herz nicht verändert hat. Denn in der Hinterhand ist Folgendes gelaufen. Ahas hat schon mit dem König von Assur einen Deal gemacht, einen Bund gemacht und gesagt, ähm, König von Assur, das ist eine große Streitmacht, falls Israel nochmal angegriffen wird, dann kommst du und hilfst mir. Ich will deine Hilfe haben. Ich mache einen Deal mit dir. Gott hat das genau gewusst. Er versucht ihn da wegzulocken. Und der Achas, das war ganz ein cleverer Typ, muss man die Geschichte lesen, Zweiten Chroniker. Der hat gesagt, ich gebe dir die zehn Stämme. Über die hat er gar nichts zu sagen gehabt. Da war ein anderer Du kannst die haben. So mit anderen Worten, ich verwette den ganzen Besitz von Markus auf diese Sache. Oder? Das ist ja seine Sache nicht mehr. Und er hat dann diesen Deal gemacht und sagt jetzt ganz froh, nein, 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 ich will den Herrn nicht irgendwie in Versuchung führen und, und, und. Und jetzt wird der Herr ein bisschen sauer. Und er spricht durch Jesaja, Vers 13, höre doch, Haus David, unterstreicht das in deiner Bibel, Haus David. Das ist ein wichtiger Schlüssel in dieser ganzen Prophetie. Ist es euch nicht genug, dass ihr Menschen ermüdet, müsst ihr auch meinen Gott ermüden. Mit anderen Worten, wie lange willst du meine Geduld noch weiter treiben? Wie lange willst du mich noch müde machen mit deiner Art und Weise? Und hörst nicht auf das, was ich dir eigentlich sagen möchte. Und jetzt sagt der Herr Folgendes, darum werde ich dir selber ein Zeichen geben. Ich werde es dir trotzdem geben, auch wenn du nichts sagst. Es kommt ein Zeichen von mir. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden, einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Das war diese Prophetie. Und jetzt kommt natürlich die ganz große Frage, wie ist das jetzt ein Zeichen für Ahas? Weil das, was der Prophet hier sagt, wird erst 700 Jahre später geschehen. Warum ist das, was Jesaja hier sagt, ein Zeichen für Ahas? Es ist ein messianisches Zeichen, bezieht sich auf Jesus. Nach einem hast du angestrichen, deine bibelhaus David Davids. Das ist der Schlüssel. Je Ahas war der König über dem Haus Davids. Auch wenn er kein göttlicher König war, er war trotzdem gesetzt als König über diesem Haus. Und aus diesem Haus Davids kommt der, Bibelkenner, Messias. Aus diesem Haus Davids, wo dieser ungöttliche König auf dem Thron sitzt, wird der Messias kommen. Aus dem Stamme Juda. Und das wusste sogar Ahas, auch wenn er nichts mit Gott am Hut hatte. Das wusste sogar er. Und was eigentlich hier das Zeichen ist, ist folgendes. Ahas, ich habe einen Plan und eine Vision. Der Messias wird kommen aus diesem Haus, aus diesem Stamm, aus dieser Linie. Und solange der Messias nicht gekommen ist, wird Jerusalem nicht untergehen. Solange der Messias nicht gekommen ist, wird nichts geschehen, was zerstören könnte, was ich tun werde. Weil ich einen Plan und eine Vision habe. Obwohl er erst in 700 Jahren kommt. Ahas, du musst wissen... Du wirst nicht untergehen, auch wenn du ein ungöttlicher König bist. Und weißt du, was mich ermutigt hat? Ich musste daran denken, dass wir genau dasselbe Zeichen haben. Gott hat einen Plan und eine Vision für jeden Einzelnen von uns. Gott hat einen Plan für dein Leben und für mein Leben. Wir sind nicht ein Produkt des Zufalls. Gott hat uns geplant, Gott hat uns gesetzt und Gott hat für jeden von uns einen ganz spezifischen Plan. Und er hat gute Gedanken und er hat schöne Gedanken und er will Hoffnung in unsere Leben hineinbringen und er sagt, das wird nicht zerstört werden, bis ich wieder zurückkomme. Es wird nicht zerstört werden, bis ich wieder zurückkomme. Und ich möchte, dass wir an diesen Weihnachten ermutigt werden von dieser Wahrheit. Vielleicht gibt es noch so viele Dinge in deinem Leben, wo du sagst, hier hat Gott zu mir gesprochen, hier habe ich eine Verheißung, hier habe ich eine Prophetie, hier hat Gott mir etwas gesagt, dass das kommen will, es ist noch nicht gekommen. Gib nicht auf, halte fest. Er hat einen Plan, er hat eine Vision. Und genauso. Wie er Ahas dieses Zeichen gegeben hat, darfst du zurückblicken auf diesen heiligen Abend, auf diese heilige Nacht, wo Jesus Christus auf die Welt gekommen ist und das Reich Gottes angefangen hat zu bauen und diesen Banner gerichtet hat. Gott mit uns. Und hör mal, du hast noch einen Vorteil gegenüber Ahas. Du darfst wissen, dass Gott mit dir ist. Denn Jesus ist gekommen, der Immanuel ist gekommen. Du bist nicht alleine unterwegs. Du bist zusammen mit deinem Herrn unterwegs. Und darum möchte er dein Herz. Darum möchte er dein Herr sein. Darum möchte er dein Leben in die Hand nehmen. Nicht um zu kontrollieren, nicht um irgendwie zu sagen, ich bin jetzt der große Chef, sondern um dich da hineinzuführen in die Dinge, die er geplant hat für dich, in das, was dein erfüllendes Leben sein wird. Darum kann er sagen, ich bin gekommen, dass sie Leben haben und leben im Überfluss. Und leben im Überfluss, lass dir das gesagt, dann ist nur dann möglich, wenn du mit Jesus gehst. Auf keinem anderen Weg. Denn er weiß, was du wirklich brauchst. Er hat dich geschaffen und er hat einen Plan. Okay, und jetzt muss ich nochmal zurückgehen auf diese Matthäus-Stelle und ich muss euch zwei wichtige Punkte zeigen. Ich glaube nicht nur an Weihnachten, ich glaube noch an zwei weitere Dinge, die im Zusammenhang mit Weihnachten ganz wichtig sind. Und ich wünsche mir, dass diese beiden Glaubenswahrheiten sich in unseren Herzen festkrallen heute Morgen, weil sie uns eine Stabilität geben werden für unser geistliches Leben, weil wir hier Dinge anfangen zu verstehen. Ich glaube an Weihnachten, ich glaube aber auch an die Jungfrauengeburt. Es gibt Menschen, die denken... Das ist ja gar nicht so wichtig, Jungfrauengeburt, das ist so eine theologische Spielerei wieder. Was machen die damit? mit das ist doch nicht wichtig für meinen Alltag. Doch, das ist absolut wichtig. Es ist etwas vom Wichtigsten, es ist extrem wichtig. Warum ist es wichtig, dass Jesus von einer Jungfrau geboren worden ist? Ganz einfach, dass er von einer Jungfrau geboren ist, heißt, dass er 100% Gott ist. Dass er 100% Gott ist. Er ist Gott, der auf diese Welt kam. Und unter uns lebte. Er ist absolut Gott. Lass uns zu Matthäus zurückgehen. Matthäus 1, 18 und 20. Ich gebe euch die beiden Hinweise hier in dieser Geschichte drin. Maria war schwanger durch den Heiligen Geist. Vers 18. Und dann Vers 20. Und stell mal, Josef, der war verlobt mit dieser Frau. Und jetzt wird die plötzlich schwanger. Und eines wusste er ganz sicher, er hatte nichts damit zu tun der wusste, wie man göttlich lebt. Übrigens, diese Maßstäbe Gottes haben sich nicht geändert, bis heute nicht. Es wird nicht herumgespielt vor der Hochzeit. Amen? Amen. Ja. Das ist der Punkt. Und dann hat er jetzt einen Weg gesucht. Wie, 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 wie kann ich die Frau, weil ich habe sie ja lieb, Irgendwas ist geschehen, ich habe nichts damit zu tun. Wie kann ich die aus der Verlobung entlassen, ohne dass sie Schande hat? Wie kann ich das machen? Der überlegt sich das. Und jetzt begegnet ihm ein Engel Gottes in einem Traum in der Nacht und sagt, Josef, kein Problem, es ist nicht so, wie du denkst. Maria ist schwanger vom Heiligen Geist und du sollst dieses Kind aufnehmen und du sollst diesem Kind den Namen Jesus geben. Denn es ist genau die Erfüllung dieser Prophetie. Das ist der Punkt. Und weißt du, das ist der Grund, warum diese Wahrheit so angegriffen ist. Denn wenn Jesus von einem Mann gezeugt worden wäre, von einem Menschen, dann wäre er Mensch dann wäre er nicht Gott. Und dann könnte er nie Gott mit uns sein. Aber weil er vom Heiligen Geist gezeugt ist, ist er Gott. Und ich möchte hier eine Sache ganz klar machen. Immanuel ist sein Name. Das heißt nicht irgendwie so ein Repräsentant Gottes. Es gibt Leute, die sagen, ja, Jesus ist so ein Repräsentant Gottes. So ein Mann Gottes, ein Diener Gottes, war schon ein guter Mensch und so, sicher ein göttlicher Mensch. Hör mal, du hast nicht verstanden, was die Bibel sagt. Immanuel heißt nicht Repräsentant Gottes, es heißt Gott mit uns, Jesus ist Gott er ist nicht einfach ein Repräsentant von Gott er ist nicht einer, der etwas weiß über Gott er ist Gott dieses Baby in dieser Krippe die wir oft sehen in diesen Weihnachtszeiten jetzt in diesen Bildern ist Gott, der sich in die Hände von Menschen gelegt hat hast du dir mal das vorgestellt Gott legt sich in die Hände von zwei Teenagern Josef und Maria waren zu diesem Zeitpunkt so zwischen 14 bis 17 Jahre alt. Das war in der damaligen Zeit so das Alter, in dem man verheiratet wurde und dann auch Kinder bekommen hat. Gott legt seinen Sohn in die Hände von zwei Teenagern und überlässt ihn diesen beiden Teenagern. Gott sucht unsere Nähe und er ist völlig Gott. Er ist total Gott. Und jetzt möchte ich euch hier etwas zeigen, das mir so bewusst geworden ist in dieser Woche. Die Bibel spricht von etwas ganz Interessantem. Die Missetaten der Väter wird zu den Kindern gehen. Nicht die Missetaten der Mütter. Hast du mal darüber nachgedacht? Die Missetaten der Väter. Jesus wurde nicht von einem Mann gezeugt. Er hat keinen leiblichen Vater. Mit anderen Worten, er ist frei von jeder Sünde. Er ist absolut rein, weil er durch den Heiligen Geist gezeugt worden ist. Hineingelegt, er Gott hat zwar den Mutterleib, die Gebärmutter von Maria gebraucht, aber der Same da kam vom Heiligen Geist und er hat nichts zu tun mit einem Menschen. Darum kann diese Gesetzmäßigkeit hier unterbrochen werden. Und Gott ist zu uns Menschen gekommen und hat uns in seinem Sohn Jesus Christus das größte Geschenk gemacht, das wir uns überhaupt vorstellen können. Er selber hat unsere Nähe gesucht. Er selber kam, geboren von dieser Jungfrau Maria, gezeugt durch den Heiligen Geist, auf diese Erde. 100% Gott. Und Wir lesen ja oft und gerne Johannes 3,16. Das ist ja vielleicht die bekannteste Bibelstelle, die es überhaupt gibt. Und Sie beschreibt ja dieses größte Geschenk. Und Ich habe in dieser Woche eine Zusammenfassung oder Auslegung, wie immer du das nennen willst, dieses Verses gesehen, das ich euch gerne weitergebe. Das ist nicht von mir, ich werde mich hier nicht mit fremden Fäden schmücken, aber das hat mir so gut gefallen ich habe gedacht, das muss ich in die Predigt einbauen. Das größte Geschenk, das größte Geschenk. Und wenn du Johannes 3, 16 mal aufschlägst in deiner Bibel, wenn du sie dabei hast, dann kannst du schön mit mir durchgehen und ich möchte dir zeigen, dass dieser Vers voll ist von diesem größten Geschenk. Denn Gott, der größte Liebhaber, hat der Welt, die größte Gemeinschaft, seine Liebe dadurch gezeigt, das größte Maß an Liebe, dass er seinen einzigen Sohn, das größte Geschenk, für sie hergab, die größte Handlung der Weltgeschichte, damit jeder die größte Gelegenheit, der an ihn glaubt, die größte Einfachheit, es braucht nur dein vertrauendes Herz, mehr braucht es nicht. Nicht verloren geht die größte Verheißung, sondern der größte Unterschied, das ewige Leben, der größte Besitz hat die größte Gewissheit. Ist das nicht gewaltig? Ist das nicht gewaltig, dass wir in Jesus Christus die grössten, den größten Besitz, das größte Geschenk, die größte Gewissheit haben dürfen, weil er auf diese Erde gekommen ist? Wenn wir ihm vertrauen, wenn wir ihn einladen, unseren Herzen zu sein, wenn wir ihn einladen, in unseren Leben Raum zu nehmen, dass wir drin sind in dem, was Gott von Anfang an geplant hat für den Menschen. Gott. Mit uns, Immanuel, bedeutet, Gott hat nicht einen Repräsentanten geschickt. Gott kam selber, um uns zu erlösen. Er hat nicht einen Engel geschickt. Er hat nicht irgendwo eine, ein Opferlamm sich ausgesondert. Er kam selber. Aber eine Geschichte gehört von einem Mann, der hatte einen Freund. Und dieser Freund war ein Richter in einer Stadt, ein ziemlich bedeutender Richter. Und jetzt hat dieser Mann eine Buße bekommen. Er hat falsch geparkt, bekommt eine Polizeibuße, und hat irgendwie das Gefühl gehabt, also das möchte ich jetzt nicht zahlen, mein Freund, der Richter, der kann sicher was mischeln. Das ist ja ein guter Mann, ein großer Richter, ein, ein, ein begabter Mann. Und er geht zu ihm und sagt, hör mal, du bist hier ein hoch angesehener Richter in dieser Stadt und du kannst sicher irgendetwas machen mit dieser Busse, bitte handle irgendwie, mischle etwas. Und dann haben sie sich einige Zeit nicht gesehen und ähm, der Mann hat die Buße nicht bezahlt, hat auch nie eine Mahnung bekommen, die Polizei ist auch nicht vorbeigekommen, also hat er angenommen, äh, der Richter, der hat irgendwie so einen magischen Trick gemacht, weil er eben Richter ist und die Sache ist geregelt. Sie treffen sich auf jeden Fall ein paar Wochen später und er sagt ihm, du, ähm, Dankeschön, dass du das geregelt hast für mich mit dieser Buße." Du bist wirklich cool, ich habe mir schon gedacht, du als großer Richter, du kannst ganz sicher etwas äh, ähm, äh, bewirken in dieser Sache. Jetzt würde mich aber interessieren, was hast du gemacht? Und der Richter hat gesagt, ich habe sie für dich bezahlt. Er sagt, was? Ja, ja warum? Und Er hat gesagt, ja, jetzt sag mir mal ganz ehrlich, hast du im Parkverbot geparkt oder nicht? Und er sagt, ja. Ja, ist das eine Schuld, oder nicht? Und er sagt, ja, es ist deine Schuld. Er sagt, also, Schuld muss beglichen werden. Wie könnte ich ein richtiger Richter sein und ein gerechter Richter sein, wenn ich jetzt irgendwo was mischen würde, weil du mein Freund bist? Also aber, weil ich dich lieb habe und du mein Freund bist, habe ich die Busse für dich bezahlt. Hör mal, der gerechte Richter des ganzen Universums. Er wusste genau, dass Schuld nicht einfach stehen gelassen werden kann. Sie muss beglichen werden. Aber er hat sie nicht auf uns abgewälzt. Er selber ist gekommen, wie dieser Richter in dieser Geschichte. Und er hat die ganze Buße für dich und für mich bezahlt, weil er uns liebt, weil er unser Freund sein will, weil er uns bei sich haben will. Das ist die Bedeutung von Weihnachten. Und darum ist es so wichtig, dass Jesus von einer Jungfrau geboren worden ist. Denn wer er nicht von einer Jungfrau Geboren, wäre er nicht sündlos und er könnte nicht der Richter sein, der für die Sünde bezahlt. Und er könnte uns nicht erlösen und befreien. Jesus ist Immanuel, Gott mit uns. Jesus hat den Preis für die Sünde selber bezahlt. Er hat das selber bezahlt, er hat nicht jemand anderen geschickt. Jesus war völlig Gott auf dieser Erde. Nicht einfach ein Repräsentant Gottes. Nicht einfach ein Botschafter Gottes. Die Leute sagen, ja, Jesus war ein Prediger, ein Botschafter von Gott. Weißt du was? Jesus war nicht ein Botschafter Gottes. Jesus war Gott mit einer Botschaft. Das ist ein Riesenunterschied. Er ist Gott, der gekommen ist mit einer Botschaft, die sagt, ich liebe dich. Und ich tue alles, was ich tun muss, um dich zu erlösen. Und ich tue alles, was ich tun kann, um dich davon zu überzeugen. Und ich werde alles für dich tun, was dein Leben zu einem überfließenden Leben macht, wenn ich dein Herr sein darf. Jesus ist Gott. Amen. Amen. Der erste Punkt muss noch einen zweiten geben hier. Ich glaube nicht nur an Weihnachten. Ich glaube nicht nur an die Jungfrauengeburt. Ich glaube auch, und das tönt jetzt im ersten Moment wie ein Widerspruch, dass Jesus im Fleisch gekommen ist. Dass er völlig Mensch war. Das glaube ich auch und es genauso umkämpft wie die Jungfrauengeburt. Es genauso umkämpft und dieser Kampf, dieser Kampf, der war schon da, als Jesus auf der Erde war. ist mal darüber nachgedacht, wie er zu seinen Jüngern so einer Stelle sagt: "Du übrigens, ähm, was sagen die Leute, wer ich bin?" Ah, die einen sagen, so, ah, du bist ein Prophet, du bist das, die einen sagen das, die einen sagen das. Und dann kommen all die verschiedensten Ideen, wer jetzt Jesus wäre. Also diese Diskussion, dieses Spannungsfeld, wer Jesus ist, wurde damals schon ganz groß diskutiert. Und was wir hier verstehen müssen, dass Jesus 100% Gott ist und trotzdem ins Fleisch gekommen ist und 100% Mensch war. Denn auch das musste er sein, um uns wirklich zu erlösen. Und wirklich unser Herr zu sein. Ich gebe euch hier eine Bibelstelle aus Johannes 1. Im Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das ist das, was wir schon gesehen haben, im ersten Punkt meiner Predigt. Jesus war Gott. Und jetzt lasst uns zu Vers 14 gehen. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Er ist nicht in dieser Stellung geblieben, er hat bewusst diese Stellung Gott zu sein, aufgegeben. Philipper 2. Er hat das alles auf die Seite gelegt und er kam als Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns, um uns zu zeigen, dass ein Mensch gefüllt mit dem Heiligen Geist ein göttliches Leben führen kann, um uns zu erlösen. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, als der, der vom Vater kommt. Noch einmal, er war der Einzige, den der, der, der Vater kannte. Er war der Einzige, der vom Vater nicht nur gehört hatte, sondern mit dem Vater zusammen war in alle Ewigkeit. Diese, diese Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn wurde nur einmal für eine kurze Zeit unterbrochen, und das war damals am Kreuz, als Jesus die Sünde der ganzen Welt auf sich hatte, den ganzen Dreck, den ganzen Müll, alles, was, was Krankheit ist, alles, was gebrechen ist, alles, was uns träumt von Gott, war auf diesem Jesus. Und jetzt muss der Vater, der heilig ist und gerecht ist, sich wegdrehen von seinem Sohn. Und es dann, wenn Jesus ausruft am Kreuz, mein Gott, mein Gott, Warum hast du mich verlassen? Und das war die dunkelste Stunde des Kreuzes. Er hat ihn nie, nicht einmal Gott genannt. Er hat immer vom Vater geredet. Er hat immer von Abba gesprochen. Nur in diesem Moment wird diese Distanz sichtbar und sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Natürlich wusste Jesus warum. Er hat all diese Dinge getragen für uns, für dich und für mich. Jesus Christus hat sich dazu entschieden, Fleisch zu werden. Ich könnte euch einige Bibelstellen geben aus den Johannesbriefen, wo dieses Thema immer und immer wieder diskutiert wird. Ich gebe euch nur die Stellen, ich werde sie nicht lesen. 1. Johannes äh, Kapitel 4, die Verse 2 und 3. und 2. Johannes Vers 7. kannst sie zu Hause nachlesen. Schon damals eine riesen Diskussion, weil Leute gekommen sind, und gesagt haben, er war nicht Mensch, er war nicht Mensch. Und die Bibel sagt ganz klar, das ist eine Lüge. Er war Mensch. Er war Mensch. Warum ist es so wichtig, zu glauben, dass Jesus völlig Gott war und trotzdem, dass er Mensch geworden war, ist? Ganz einfach. Wäre Jesus nicht ins Fleisch gekommen, wäre er nicht Mensch geworden, dann wäre er nicht gestorben. Dann wäre er nicht gestorben. Hätte Er nicht sterben müssen. Dann wäre er nicht gestorben, dann wäre er nicht auferstanden. Und es gäbe keine Vergebung der Sünden und es gäbe keine Rechtfertigung für dich und für mich. Aber weil Jesus Gott war und Mensch, ist er durch diesen Prozess hindurchgegangen. Römer 4, Vers 25, er wurde dahingegeben wegen unserer Übertretungen und er wurde auferweckt zu unserer Rechtfertigung, nur weil er Mensch war nur weil er Mensch war. Und er hat das für dich und für mich getan. Lass uns ganz schnell Hebräer 2 aufschlagen. Hebräer 2, Vers 14 und 15. Weil nun aber alle diese Kinder Geschöpfe aus Fleisch und Blut sind, du und ich, spricht von uns hier, ist auch er, Jesus, ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. Er kam auf unsere Stufe herab so konnte er durch den Tod den entmachten, der mit Hilfe des Todes seine Macht ausübt, nämlich den Teufel. Nur so konnte er ihn entwaffnen. Nur so konnte er ihn entmachten. Nur so auf dieser Ebene. Und das hat Jesus gewusst. Und darum war er bereit, in diese Niederung herunterzukommen. Ich meine, stell dir mal vor, er verlässt den Himmel, kommt auf diese Erde, um unter den Menschen zu sein. Ich meine, der hatte ja nur Engel und Himmel und genial und Gott bei sich den ganzen Tag wunderbar in alle Ewigkeiten. Er entscheidet sich, hier herunterzukommen, weil er ein großes Ziel hatte, eine große Vision, eine große Mission. Das hat ihn angetrieben. Er wollte den Weg wieder freimachen zum HERRN. Zurück. Er wollte das Volk Gottes, die Menschen, die gefangen waren, in Knechtschaft waren, er wollte sie befreien. Er wollte die Geschöpfe, die Gott so sehr liebt, wieder zurücklieben zum Vaterherz Gottes. Und er wusste, es gibt nur einen Weg. Ich muss durch den Tod hindurchgehen. Ich muss bereit sein zu sterben, um diesen Bann zu zu brechen. Vers 15, und er konnte die, deren ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht war, aus ihrer Sklaverei befreien. Nur so gibt es Freiheit, nur so, wenn wir das verstanden haben. Es gibt keinen anderen Weg, es gibt keinen anderen Weg. Und Jesus ist gekommen. Von der Jungfrau geboren, vom Heiligen Geist gezeugt, 100% Gott hat sich entschieden, Mensch zu sein, ins Fleisch zu kommen, für uns in die tiefsten Tiefen hinunter zu gehen, all unseren Dreck, all unsere Sünde, all unsere Lügen, all unseren Verrat, all unsere Krankheit, all unser Leiden, all unsere Gebrechen zu tragen, auf sich zu nehmen und den Preis zu bezahlen für etwas, das er nicht verbrochen hat, damit wir frei sein können. Amen. Ist das nicht eine gute Botschaft? Das ist Weihnachten. Das ist, Halleluja, Herr. <lacht> Ja, spätestens übermorgen haben sie alle verstanden, hoffentlich. Jesus hat den Tod entmachtet. Er hat ihn entmachtet. Und ich möchte zwei Dinge noch erwähnen. Dann habe ich auf dem Herzen zu beten mit Menschen heute Morgen. Dass etwas von dieser Kraft Gottes sichtbar wird in unserer Mitte. Weil Jesus Mensch geworden ist, sind zwei Dinge geschehen. Lass uns Hebräer 4 aufschlagen, Hebräer 4, Vers 15. Jesus kann jede deiner Situationen verstehen, jede. Es gibt keinen Umstand, es gibt keine Situation, in der du stehst durch die du gehst, die Jesus nicht verstehen könnte. Keine. Hebräer 4, Vers 15. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Er kennt jede Einzelne Situation, durch die du gehst. erkennt das alles. Und jetzt kommt Vers 16, der so wichtig ist. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns seine Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Weil Jesus das versteht, weil er am Kreuz gelitten hat, weil er auch verstanden ist, weil er den Preis für dich und für mich bezahlt hat, haben wir freien Zugang zum Thron Gottes. Und das Einzige, was wir tun müssen, hast du das gelesen am Anfang von Vers 16, das Einzige, was wir tun müssen, ist dahin zu gehen, zu diesem Thron der Gnade. Das müssen wir tun. Also da kannst du nicht sagen, okay, jetzt breite ich einfach mal so meine Flügel aus, Heiliger Geist, bitte weh mich hin. oder? Das musst du schon selber machen. Aber vor diesem Thron der Gnade wirst du Erbarmen finden und rechtzeitige Hilfe finden, weil Jesus versteht die Situation, in der du bist. Du sagst, oh, ich bin so abgelehnt, alle sind gegen mich. Jesus war auch abgelehnt. Er wurde ausgelacht. Er wurde verspottet, er wurde verachtet, er wurde gehänselt. Wenn du von Ablehnung sprichst, er weiß, von was du sprichst. Er weiß genau, von was du sprichst. Und ich glaube, dass keiner von uns an ein Kreuz genagelt wurde, nackt, und die Leute sind dran vorbeigegangen und haben Witze gemacht. Hey, komm doch runter, mach doch was. Andere hast du geheilt, was ist jetzt mit dir? Und ihr wisst ja, dass dieser Jesus gesagt hat, kein Problem, ich mach so und es kommt eine Legion Engel, ich kann sofort herunterkommen, wenn ich will. Er weiß was in deinem Herzen abgeht. Und er ist der Einzige, der Heilung bringen kann, weil er hat den Preis dafür bezahlt. Du sagst, ich werde verachtet, ich werde verspottet, ich bin verlogen worden, belogen worden, meine Freunde haben mich total äh, betrogen. Ja, wie ist es mit Jesus? All seine Freunde, die da waren, und mit ihm waren in den guten Zeiten, die waren dann plötzlich nicht mehr da. Alle sind sie davongerannt. Er war völlig alleine. Er weiß, was Einsamkeit ist sogar seine dicksten drei Freunde. Seine dicksten drei Freunde. Und nur von ihnen hat er erwartet, dass sie mit ihm durchkämpfen könnten. Nur von ihnen. Und er hat auch nur eine Stunde erwartet. Die sind alle eingepennt. Und Jesus hat alleine gekämpft. So gekämpft, dass er Blut geschwitzt hat. Du redest von Einsamkeit. Jesus weiß, von was du sprichst. Und weil er weiß. Von was du sprichst, versteht er dich. Und weil er gesiegt hat am Kreuz von Golgotha, kann er auch Heilung in diese Situation hineinbringen. Oh, was könnte man noch alles sagen? Geschlagen, verspottet, verachtet, angespuckt. Ich weiß nicht, wie viele von uns angespuckt wurden. Stell dir mal vor, da ist Gott, der Mensch geworden ist, der alles weiß, der genau weiß, was im Herzen von Menschen ist. Und sie verbinden ihm die Augen. Und irgendeiner aus der Meute schlag, schlägt ihn. Und Sagt, okay, wenn du der Messias bist, sag, wer es war, sag, wer es war. Er hätte es tun können. Er hätte es tun können. Er hat es nicht gemacht. Er weiß, er weiß, wo du stehst und was dich bewegt. Aber er weiß auch, dass er dir helfen kann. Geh zu diesem Thron heute Morgen und bring diese Dinge zu ihm. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Vor diesem Thron werden wir auch Erbarmen finden. Einer der Pastoren hatte heute Morgen im Gebet den Eindruck, dass Menschen hier sind, die nur ganz knapp in den Gottesdienst es geschafft haben, weil in der letzten Woche Dinge geschehen sind, da wurde gesündigt, da wurden Dinge getan, die nicht in Ordnung sind und jetzt ist diese Scham da und ich schäme mich eigentlich und der Herr sagt, hör mal, wenn du zu mir kommst, dann wirst du Erbarmen finden, ich werde dich nicht verachten. Ich werde dich auch nicht verurteilen. Ich werde Sünde Sünde nennen, aber ich bin der Gott, der vergibt. Und wenn du deine Sünde bekennst, dann bin ich treu und gerecht, dass ich dir die Sünde vergebe und dich reinige von all deiner Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1.9. Das ist dieses Erbarmen, das wir finden. Aber hör mal, auf diesen Weg musst du dich machen. Da musst du hingehen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du das tust heute Morgen. Er ist hier. Er ist hier. Und du sollst heute Weihnachten erleben, dass er in dein Leben hineinkommt und diese Dinge anfängt zu verändern. Und eine zweite Sache, wir haben es schon gelesen in Hebräer 2, er hat den Tod überwunden. Er hat den Tod überwunden. Und er hat den Feind, der hinter dem Tod steht, überwunden. Er hat ihn besiegt. Und er hat uns aus der Sklavenschaft befreit. Und auch vor der Angst des Todes. Christen sollten Menschen sein, die überhaupt keine Angst vor dem Tod haben. Weil Paulus sagt, hey, Tod, wo ist dein Stachel? Du bist besiegt. Der Tod ist nur ein Übergang in die Herrlichkeit. Nichts anderes. Und wenn du hier bist sagst, ja, ich bin Christ, ich liebe Jesus, ich habe trotzdem Angst vor dem Tod, dann komm heute Morgen, dass wir beten können. Denn in meiner Bibel, Hebräer 2, Vers 14 und 15, steht, dass Jesus die befreit hat, die in der Angst vor dem Tod gelitten haben ihr Leben lang. Und wenn Jesus das befreit hat, dann werden wir diesen Geist der Angst miteinander zerbrechen heute Morgen. Und du sollst frei sein. Amen. Und wenn es heißt, dass er uns von Sklaverei befreit, dann spricht er von all den Dingen, die uns unfrei sein lassen. Dann spricht er von all den Dingen, wo wir keine Freiheit haben. Von all den Dingen, wo du vielleicht schon hundertmal versucht hast, es anders zu machen und du kommst da nicht raus. Und er sagt aber, ich habe am Kreuz von Golgatha auch über diese Dinge gesiegt. Und ich glaube das heute Morgen von ganzem Herzen, dass wenn wir kommen, nicht diese fromme Attitüde von, ach, so, nein, Herr, und ich will nichts von dir erbitten, und, 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 ich bin ein ganz Demütiger, sondern mit einem echten Herzen des Vertrauens sagen, Herr, okay, das ist mein Leben, das ist nicht in Ordnung, das stimmt nicht, ich weiß, das macht dir keine Freude, aber ich weiß, dass du ein barmherziger Gott bist, und ich bringe es jetzt zu dir, und ich erwarte alles von dir, nichts von mir, aber alles von dir. Dann bist du am richtigen Ort. Dann hast du verstanden, was Weihnachten wirklich bedeutet. Dass Jesus Christus gekommen ist, um uns ein Leben zu schenken im Überfluss und in der Erfüllung, so wie er das immer geplant hat. Können wir aufstehen miteinander? Ich möchte Matthias und sein Team bitten, dass sie nach vorne kommt. Wir werden gleich noch einmal dieses Lied miteinander singen. Du gewannst für uns die Siegeskron. Und ich möchte dich bitten, dass du dich ausrichtest auf den Herrn, dass wir jetzt nicht miteinander austauschen, sondern uns einfach ausrichten, dieses Lied zu singen. Und während wir dieses Lied singen, möchte ich dich bitten, dass du innerlich dich fragst, Herr, wo, wo gibt es denn Bereiche in meinem Leben, wo ich deine Erbarmen brauche, wo ich deine Hilfe brauche, wo ich deine Gnade brauche? Wo sind da Bereiche meines Lebens, wo ich ganz bewusst heute Morgen vor diesem Thron der Gnade kommen möchte? Und erwarten möchte, dass du mein Leben berührst und freisetzt. Und dann entscheide dich, wenn der Herr dir etwas zeigt, zu vertrauen und um zu ihm zu kommen. Wir werden miteinander dieses Lied singen und uns ausrichten auf den Herrn.